0: Vítejte u březnového vydání Patrikova podcastu. Naposledy jsme se spolu slyšeli v lednu a za tu dobu se stalo mnohé. Sám se musím přiznat, že když si na mě před dvěma týdny v 10 hodin večer na mém pravidelném tréninkovém běhu počkalo několik lidí, zastupujících místního rádoby podnikatele a rozhodli se, že mi dají pořádně přes držku, domníval jsem se, že mnoho horšího se už letos nestane. Tehdy jsem si jenom říkal, že politika nám poněkud zhrubla. A pak přišla válka na Ukrajině. Teď mi přijde, že jsem se tam mezi těma kontajnerama v průmyslové zóně měl vlastně moc fajn. Zatímco covid jsem v newsletteru statečně ignoroval a ani v podcastu jsem se mu nevěnoval, válku Ukrajiny, zatím jenom Ukrajiny s Ruskem, ignorovat vhodné není. Dnes se spolu podíváme na tři příběhy. Tím prvním bude malé povídání o smyslu embarga na technologické věci vůči Rusku. Druhým příběhem bude to, jak ruská armáda dopalácí na korupci v hajtech technologiích. A na závěr zde bude úvaha spoura svobodného světa proti Rusku a má Tesla blokovat auta prodávaná v Rusku, neboli to kam až v sankcích zajít chceme? nebo můžeme v rámci soukromých firm. A na příště si necháme povídání o tom, jaké změny stojí před českou energetickou politikou v době, kdy příští zimu už plyn ani ropa z Ruska možná nebude. Pár drobností si dejme na začátek. Tak prvé, Dan Tržil se mnou udělal rozhovor o rizicích nových technologií i o mém střízlivění z volební situace a o komunální politice. Vygooglujte si je, jmenuje se protiproudu. Nebojte se, není to ten politicky bláznivý protiproud. Moc se mi líbí, jak má Dan profi obraz i zvuk. Opravdu je to jiné pokoukání, když má obojí hádečkou kvalitu. A druhá věc, která se mi hodně líbí na videu. Jsou tam záložky v obraze, můžete snadno přejít na část věnovanou třeba berlínskému znárodňování bytů, pokud vás to zajímá. Za druhé, moje kniha 955 Špicl páně se dodělává, termín vydání jsme ale posunuli z dubna na květen, hlavně kvůli dodělání mapy, aby byla hezká. A druhá moje letošní kniha nazvaná Digitální kapitál bude koncem března v digitálním vydání, chystám i papírovou verzi. Přítel Upír udělal hezkou obálku, na knize se finišuje a já dopisuju poslední texty. Pokud vás zajímá, jak moderní technologie ovlivňují lidskou společnost, bude to ta pravá kniha pro vás. Jen se nyní ukázalo, že v jedné knize nelze postihnout všechno. Tak to vypadá, že půjde jenom o první díl. A nakonec mám nový e-mailový rozesílací systém pro newsletter namísto toho starého záhadně nefunkčního. Ještě se tam musí něco malého doprogramovat a uvidíme, jak to bude fungovat. Jak lze zvládnout embargo na pokročilé technologie? Rusko si jistě se sankcemi poradí a vybuduje si soběstačnost, říkají Fandové východu a dnes už i sám Vladimír Putin. Uvidíme. Podívejme se na to, jak devastující umí být americké a eurounijní restrikce v high elektronice. V elektronice je totiž Rusko naprosto nesoběstačné. Už jenom procesory. Ano, Rusko má celou řadu lidí schopných navrhnout procesory. Dokonce se hovořilo o tom, že je schopno konkurovat Armu i Intelu vlastními návrhy. A jaká je realita? Rusko mělo celou řadu vlastních zajímavých procesorů, jako je třeba Elbrus. Svoji špičku měl tento procesor v prvních deseti letech tohoto století. Počátky této rodiny procesorů sahají až do 70. let století minulého. Procesor kompatibilní s x86, tedy s Intelem, ovšem vyrábí tajvanské TCMC. A s poslední řadou se pojily také ruské naděje na procesorovou samostatnost proti pokrymskému embargu. Jenomže koncem loňského roku procesor neprošel testy z technologické odnože největší ruské banky Sberbank, která chtěla osmiádrovou verzi používat pro své servery. Na jednu stranu bylo pozitivně hodnoceno, že procesory vůbec fungují, na druhou bylo konstatováno, že ve všech slíbených parametrech zaostávají. V čem byl problém? Rusko nemohlo použít software pro testování návrhu procesoru, o němž ještě bude řeč. U návrhů propojujících miliony transistorů se bez takového automatizovaného testování neobejdete. Bez něj nevíte, zda vám jde procesor, topení nebo zářivka. Potřebujete analyzovat, co se vy v mikronových spojích děje, kde co vyzařuje, je to velká věda a magie, kde si bez masivní výpočetní síly neporadíte a metoda pokus-omyl vás v geologicky dohledné době k výsledku neposune. Takže papírově si libný procesor... Celku selhal. Podobný příběh jsou procesory Baikal od stejnojmenné firmy. Ty vycházejí z armové rodiny, nejnověji pak z Cortex A57. Určeny jsou tedy pro mobilní aplikace. Nejde o žádný převratný procesor, ale v říjnu byly z TCMC dodány první vzorky. Jsou funkční a díky armové rodině i široce kompatibilní. Akorát, že výrobu opět mělo na starosti tajvanské TCMC. Vlastně dnes neexistuje mnoho možností, kde si procesory nechat vyrobit. Něco málo ještě zvládne čínské SMIC. Výrobní závislostí na západním světě problémy nekončí, jen jsou pro nás výrobní problémy asi nejpochopitelnější. Procesory se dnes nenavrhují na rýsovacím prkně. To s miliony transistorů ani nejde. Potřebujete na to speciální software, který vyrábí jen Cadence nebo Synopsys. Obě jsou to americké firmy. Serverový analytický software z větší části běží v cloudu a prostě si ho neupirátíte. A ne, v Kaikedu si procesor pokročilé úrovně vážně nenakreslíte a už vůbec neotestujete. Chcete pokračovat v návrhu desky? Potřebujete Altium, KSight nebo Zuken, vše australský, americký či japonský software pro návrhu, zprávu, ladění a výrobu. Bez cloudu už běží jen základní konstrukční funkce. A chcete třeba vyrábět z pokročilých materiálů? Potřebujete služby firm Applied Materials nebo LAM Research. Nemáte je jak nahradit, protože super čisté materiály na výrobu neuděláte v hale bývalého kravína. Bez těchto společností dnes nenavrhnete a nevyrobíte už ani prastarý procesor. Odříznout vás od nich znamená, že nevyrobíte nic jiného, než procesory schopné řídit žárovku blinkru, rozhodněné procesory pro zaměřování moderních zbraní. Lze se téhle embargo mašinérii bránit? Pro mě je dobrým příkladem čínský Huawei a jeho značka mobilních telefonů Honor. Trumpova administrativa si na Huawei dupla v roce 2019 z mnoha dobrých důvodů a z některých špatných, to je už na jiný rozhovor. A dala jej na sankční seznam zrovna v době, kdy Huawei v počtu prodaných mobilních telefonů dával na fraky samotnému Apple. Apple. Dělal tehdy 70 milionů kusů ročně. Znamenalo to konec návrhů specializovaných obvodů, ale také nemožnost instalovat aplikace Google. Kdysi zajímavá rodina procesorů Kirin tak umřela. Firma TCMC sice chvíli tvrdila, že bude pro Huawei procesory dále vyrábět, ale rychle pochopila, jak neuvážený názor to byl a obratem vycouvala. Rozilo jí, že přijde o dodávky wafrů, základního výrobního materiálu i o servis výrobních linek. Huawei chvíli vzdoroval, dokonce měl silácké řeči o vlastním operačním systému Harmony, ale pak kapituloval, honor oddělil a takzvaně prodal investorům, což ve skutečnosti sice znamenalo jen přeskupení sil a vlivů v komunistické straně, ale také pevné vydělení spotřební mobilní divize. Honor tak stihl restrikce obejít chvíli předtím, než mu došly čipy pro chytré telefony. Propadu prodejů o třetinu ale nezabránil a nyní se značka Honor pod novým investorem teprve pomalu dostává zpět. Také je ale pravda, že Honor je na domácím trhu velmi oblíbenou značkou a Huawei by byl v klidu ziskový i jen z čínského trhu, kde nepotřebuje řadu aplikací od Google. Jak to s ním bude dál, se ještě uvidí. V USA ne každý věří podstatě onoho oddělení od Huawei a je otázkou, zda se sankce letos neobnoví. Ale dokonce i vývoj operačního systému Harmony běží dál. Takovou pozici ovšem ruské firmy nemají. Ano, existuje několik místních společností vyrábějících mobilní telefony, ale asi si na žádnou nespomenete. Zkusím napovědět. Třeba Explay nebo Citronix. Jistě si je vybavujete. Základní inovací Exploje je slot na tři karty. Co se stane, pokud bude embargo trvat? Návrat do doby kamené. V Rusku už se nevyrobí ani televizor, všechna elektronika se bude pašovat z Číny, v lepším případě oficiálně dovážet, ale mít na ni bude málo kdo. Lidi to uvidí. Lidi poznají, že už něco bylo a teď to není. To je jiná situace, než když to ani nebylo a ani to teď není. A to mluvíme jenom o případě, že Spojené státy nerozšíří sankční seznam a nepustí se do zápolení s Čínou v rozšířené obchodní válce. K čemuž, musím říct, se zdá, že v poslední době mají chuť. Jak válku maří korupce? Druhý náš příběh je o síle korupce a o tom, jak mění dějiny. Zaujalo vás, proč slavná a mocná ruská armáda postupuje tak pomalu a divně? Šlendrián a korupce jsou jedním z hlavních vysvětlení. Na internetu značné popularity doznalo vysvětlení o tom, jak odstavené ruské vojenské automobily prostě neměly správnou údržbu pneumatik. Já vám dnes ukážu další Šlendrián, který stál řadu životů, včetně nejvýše postaveného padlého v této válce. Zastavíme se u firmy Vojentelekom, která vyvíjí a spravuje telekomunikační prostředky pro ruskou armádu. Její tehdejší šéf Aleksandr Davidov v roce 2017 se totiž domluvil na nadhodnocení zakázky pro ruskou armádu asi tak o miliardu rublů. Šlo o dodávku radiostanic. Ve věci byl namočen generál plukovník Khalil Arslanov, tehdejší zástupce náčelníka generálního štábu a také řada dalších vysokých důstojníků. Ponechme stranou, že Arslanov nakonec vyfasoval drakonický trest dvou měsíců vězení a většina peněz se nikdy nenašla. Podívejme se ale, co bylo podstatou podvodu. Arslanov totiž při modernizaci vojenských radiostanic vybral levnější variantu. Armáda ale zaplatila tu dražší. Plus se vyfakturovalo pár prací, které se neodvedly. Je to banální příběh se škodou stovek milionů korun. A původně by to bylo jen vtipné. Nyní to má ale do hru na Ukrajině. Rusko si totiž na místo digitálních vojenských radiostanic se zabezpečeným kryptovaným přenosem koupilo normální analogové radiostanice určené spíše pro stavební a spediční firmy. A navíc odfláklo jejich nastavení. Místo bezpečného systému dostalo takový volký tolký. Četli jste zprávy, že se hekři probourali do ruských stanic? Možná ano, pár zpráv problesklo u nás. Asi vás také napadlo, jak chytří ti hekři museli být. A protože o, ně, o tom něco vím, tak se podívejme na detaily takové operace. Ukrajina má velkou radioamatérskou komunitu, to za prvé. Za druhé se rychle podařilo zjistit, jaký systém si ruská armáda koupila a tím se ukázalo, že jde o velmi jednoduchý analogový systém, který trpí dvěma základními problémy. Tím prvním je otevřená frekvence. Sice se vysílá na vojenské frekvenci, jenže správný ukrajinský radioamatér má své vysílačky nastavené tak, že mohou přijímat i jiná než povolená civilní pásma, čili jsou schopni poslouchat a začasté i vysílat na analogové nešifrované frekvenci. Což se stalo? Ukrajinští radioamatéři prostým klíčováním, neboli prázdným vysíláním, či také zvukovými pulzy, ruší komunikaci mezi ruskými jednotkami. A není nic příjemného, když jedete v tanku, snažíte se poslouchat, co máte dělat a do toho vám piští ukrajinská hymna v nejrůznějších pamodulacích a naopak neslyšíte velitele ani kolegy. Proti tomu se samozřejmě dá bránit, zejména přeladením na jinou frekvenci podle bojového plánu. Vysílačky na to mají předprogramovaná tlačítka a tady se dostáváme k druhé slabině této techniky. Tlačítka lze totiž předprogramovat na dálku. To se u vojenské digitální techniky dělá nahráním digitálně podepsaného souboru, který si cílové radiostanice ověří. U analogových stanic jde o úpravu firméru, která je ale lokální. Musíte mít radiostanici připojenou přes servisní konektor a upravit její nastavení dodávaným softwarem. A nebo je ještě jedna varianta, konkrétně u těchto stanic. Nastavení můžete aktualizovat odvysíláním jednoduché sekvence popsané ve vcelku volně dostupných manuálech spolu s bezpečnostním kódem PINem. Pro těžařské firmy nebo kurýry je to naprosto dostačující a často udělají to samé, co udělala ruská armáda. Ten bezpečnostní kód se ani neobtěžují změnit. Ve výsledku stačilo vysílat přes tzv. pípák nastavovací sekvenci s implicitním bezpečnostním kódem a radiostanice si uložila nové frekvence pro záložní kanály. A voják, když chce přejít na nezarušenou frekvenci, jak ho naučili, náhle poslouchá úplně jinde, než má být. Což mu samozřejmě nedojde hned a hlavně vůbec neví, kam se má znovu přeladit, protože není jak k němu takovou informaci doručit. Nikdy bych nevěřil, že je něco takového možné u stanic používaných ve válce, A že je to tak snadné. Původně jsem se domníval, že přeladění bude nutné provést podvržením digitálního podpisu a tedy pravděpodobně vůbec nebude proveditelné. Samozřejmě elitní bojové jednotky mají digitální radiostanice, kde tohle nehrozí. Jenže s těmi se nedomluví s jednotkami používajícími analogový systém. I to je důvod, proč se rusové při invazi vyhýbají ničení vysílačů mobilních stanic. Někdy jsou nuceni je použít a volat si přes mobily začímž účelem rabují obchody s předplacenými ukrajinskými kartami. To je zřejmě také původ onoho slavného rabovacího videa, v němž ruský voják rozstřílí dveře do elektroshopu Ve skutečnosti nešlo o rabování, ale mnohem spíše o zajištění strategické bojové techniky místních simkaret. Velká část pokynů se nyní musí předávat jiným způsobem než vojenskou radiosítí, často osobně, a na to právě doplatil generál major Suchovecký, který osobně přispěchal vydat instrukce, jak se má rozpohybovat 60-kilometrový konvoj před Kijevem. A jak tak instruoval, máchal rukama a křičel na vojáky, tak jej ukrajinský odstřelovač vyhodnotil jako velícího důstojníka a odstřelil ho. Rusko se snaží přisunout na frontu jiné radiostanice, ale za prvé jich nemá dost, za druhé je obtízná logistika a za třetí, pro školení v bojových podmínkách také není žádný med. Inu, tahle korupce měla své následky. Svoboda má svou cenu. Plynem jsme tuto zimu topili pravděpodobně naposledy. Tato zima může být poslední zimou, kdy jsme v Evropě topili ruským plynem a jezdili na ruskou ropu. Evropský Green Deal neměl přinést jen čistou, bezemisní budoucnost, ale především nezávislost na tzv. nestabilních dodavatelích surovin. Jak se zdraze zaplacenou lekcí z posledního týdne vypořádáme? Proč Německo blokovalo vypnutí platebního systému SWIFT Rusku v odvetu za přepadení Ukrajiny? Paroplynové elektrárny, teplárny a podnikové generátory i plynové kotle německého obyvatelstva pohání převážně ruský plyn, který bez SWIFTu nebude jak zaplatit, i kdyby ho dodavatel měl vůli dodat. Kolik dní by německému průmyslu trvalo, než by skolaboval, se experti shodnout nemohou. Rozhodně ale méně, než kolik času by trvalo nalezení řešení. Situace je v Německu důvěrně známa 20 let a jejím řešením měla být i Energiewende, obrovský přesun německé energetiky k obnovitelným zdrojům, který započal už v roce 2010. Německu jde o cenu budoucích energií neboť průmysl budoucnosti bude především o šikovných lidech a ceně energií a také o snížení závislosti na energiích z nestabilních regionů, z jakých takně strategie nezmiňuje. A do třetice si Německo chce vybudovat náskok v obnovitelné energetice. V české debatě o německé energetice se často zapomíná na několik podstatných faktů. V Německu dochází černé uhlí. Jeho těžba se dávno přestala vyplácet a v roce 2018 ji stát přestal dotovat. Zbývá sirné hnědé uhlí, nevhodné jak pro koksování a je také vysoce emisní, takže se nehodí ani pro spalování v lokálních spalovištích. Nejnovější německé jaderné elektrárny byly postaveny ještě podle předčernobylských plánů a dokončeny 15 let před naším Temelínem. Německo tehdy stálo před rozhodnutím, zda je postupně uzavřít nebo za miliardy euro přestavět. Zatímco počátkem desetiletí měla Energie Vende celospolečenskou podporu, v druhé polovině už se objevily problémy. Rostla cena energií a také odpor vůči větrným elektrárnám, které se objevovaly v místech, kde na takové stavby lidé nebyli zvyklí. Energie Vende zpomalila a začaly se hodit staré plynové elektrárny. Plyn byl dlouhodobě plánovaná záloha pro případ, že by obnovitelné zdroje nešlapaly, jak mají. Plyn má na rozdíl od jádra totiž skvělou vlastnost. Výrobu elektřiny z něj lze velmi plynule regulovat. Takovou elektrárnu lze nahazovat podle potřeby. A navíc dodavatelé plynu byli velmi spolehliví a přepravu plynu žádné demonstrace neblokovaly. Německo odebíralo plyn ze dvou hlavních zdrojů od dodavatelů ze Severního moře a z Ruska. Jenomže nizozemská plynová pole v Groningenu Postihla zemětřesení spolu spoluzpůsobená těžbou a nizozemí se v roce 2021 rozhodlo těžbu zemního plynu časem ukončit. Alternativní dodavatel byl tedy ze hry. Zbývá je Norsko a Rusko. A další problém. Roky 2019 a 2020 byly nadmíru větrné. Větrné elektřiny byl dostatek, což bylo v Německu prezentováno jako úspěch politiky obnovitelných zdrojů. O rok později se výroba z větru vlátila do původních trajektorí a rázem vystřelila spotřeba uhlí i plynu a tím také jejich cena. Útokem na Ukrajinu se jen potvrdilo jedno. Evropa je na energetických surovinách z Ruska stále nebezpečně závislá. Cesta Green Dealu, vymanění se ze závislosti na dovozových fosilních palivech, je rozhodně správná a je otázkou nejenom konkurenceschopnosti evropského průmyslu, ale také bezpečnosti Evropy a jejich národů. Už v prvních dnech po útoku na Ukrajinu se znovu rozproudila vnitroněmecká debata jak dále. Jak se bez ruského plynu obejít? Dříve zatracované varianty se dostávají do hry. Už nejenom velká část průmyslníků, ale i někteří politici připouštějí, že bude vhodné ponechat ve hře poslední tři jaderné elektrárny a zasadit se o jejich prodloužení provozu. Proti čemu provozuje, protestuje zase jejich provozovatel, který říká, že na to není připravený. Diskutovaný plán na výstavbu přečerpávací stanice pro skapalněný zemní plyn se najednou považuje za nutnost. Přimíchávat vodík do zemního plynu? Ano. Ba dokonce je znovu ve hře domluva s zemím na obnovení bezpečné těžby v groningenských plynových polích. A plán rozsáhlé subvence přechodu od plynových kotlů k teplným čerpadlům, to je další cesta. Německo najednou pracuje na urychlené dekarbonizaci ne kvůli emisím, ale protože čeká, že plyn nebude. Německo nechce zůstat vydíratelné. Jaké je ponaučení pro Česko? To samé. Green Deal je dobrý plán, jak učinit Česko nezávislé. Jenomže v Česku jsme si místními politiky nechali namluvit, že ponechat energetiku centralizovanou, plánovanou v náručí jedné firmy, bude nejlepší řešení. Věříme tomu, že nás zachrání jedině výstavba dalších bloků jaderné elektrárny. Jejich stavbu neumíme už ani uřídit, natož ufinancovat. Jak se zbavíme závislosti na Rusku, když i jaderné palivo kupujeme z Ruska a jak donutíme soukromou firmu, aby ho nakoupila jinde? Přitom česká cesta by měla být rovněž cestou důsledné decentralizace zdrojů a dekarbonizací energetiky. Ta cesta je známá. Spočívá v podpoře výstavby menších decentralizovaných zdrojů, například podporou výstavby soláru na vodních objektech a nikoliv na polích. Podporou náhrady všech fosilních paliv od vodíku přes metan čpavek až po blioplyn nebo pelety. Podporou přechodu teplárenství i rodinných domů od zemního plynu intenzivním hledáním alternativ. Nelpění na mantře, že to lze zvládnout jen s jádrem. Protože jádran, jádro není rychlá cesta. Proč třeba neskoušíme geotermální energii v uzavřené smyčce, mnoha kilometrové podzemní kolektory čerpající podzemní teplo, které jsou v českém podloží tak dobře uplatnitelné? proč se nedíváme ani na další alternativy a proč stát takové hledání masivně nepodporuje? Odpověď je stále stejná. Decentralizované projekty nevychází v zavedenému českému systému několika silných hráčů, kteří kontrolují energetiku a skrze jejichž zisky lze neviditelně zdaňovat obyvatelstvo formou účtů za energie. A popravdě řečeno i proto, že stavební řízení malých projektů je zbytečně složité, s čím jsme dlouho nic nedělali. Dlouhodobá strategie přechodu nám nejde. Před deseti lety přijatý zákon o ochraně ovzduší měl přinést výměnu starých úhelných kotlů do konce letošního podzimu. Po deseti letech stále není většina kotlů vyměněna, chyběla jakákoliv vládní komunikace a strategie. Teď řešíme, zda si v Evropské unii někdo všimne, že budeme zavírat oči nad obcházením zákona, které nutně přijde. Energetická strategie Česka je postavená na nereálných slibech, o kterých víme, že se nedodrží. Navíře v to, že přechod na obnovitelné zdroje Evropě nevíde a Rusko zůstane naším levným dodavatelem. Nejprve ceny na burze, nyní i situace na Ukrajině ukazuje, jak moc je tato víra lichá. Není cesty mimo Green Deal. Tento článek jsem psal pro hospodářské noviny. V svobodného světa proti Rusku. Má Tesla blokovat auta prodaná v Rusku? Firma za firmou. Přistupují euroamerické společnosti k bojkotu Ruska a ruského trhu. Apple zde nebude prodávat telefony ani počítače. Stáhla se Ikea i Prada. Pod palbou veřejné nelibosti je Coca-Cola, která se stánout nechce. Množí se požadavky na odepření služeb. Společnosti Airbus a Boeing přestali zpřístupňovat ruským klientům servisní manuály k letadlům a nedodají jim ani servisní díly. Rusko naopak odmítá vrátit lízovaná letadla, které leasingovky požadují vrátit v průběhu března. Nezaplatíte přes Google Pay ani Apple Wallet, nefungují platební karty. Nejnověji několik, dní, několik lidí na Twitteru požádalo Elona Muska, aby znefunkčnil automobily Tesla ruským zákazníkům. Automobily jsou dálkově ovládatelné a Tesla by to zřejmě uměla. Musk zatím neodpověděl, ale mě celá věc zaujala. Mají být firmy součástí spoury svobodného světa proti Rusku, mají se snažit způsobit nepohodlí, ba dokonce škody. Nerozjet zaplacený automobil je totiž něco maličko jiného, než nedostat servisní manuály a díly, i když ve skutečnosti to vede po nějaké době k témuž. Zatím si na tohle utvářím teprve názor. Pro hovoří skutečnost, že svět bude i pro firmy jiný, když v něm budou vládnout Putinovi zásady, takže je na nich podílet se na zachování našeho světa, ve kterém i oni sami podnikají. Proti zase hovoří promyšlenost a koordinovanost takových sankcí, která takovými postupy trpí a může být kontraproduktivní. Například odmítat, ubytovávat Rusy, jako to v Česku zkouší pitloun hotely, mi nijak zvlášť sympatické není. Navíc uživatel si zaplatil a má dostat, za co si zaplatil. Kromě toho civilisté za Putina nemohou úplně tak příliš. Nebo opravdu nemohou, co myslíte vy? Má mask zablokovat Tesly ruským zákazníkům? A proč? Odhlížím teď samozřejmě od problému, jak poznat ruské klienty. Tak a to je pro dnešek všechno. Vše nejlepší do nového týdne a mnoho štěstí a zdraví přeje Patrik Zandl.